0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Oggi ci facciamo un giretto a Bibbia, che dite? Vediamo un po' di cosa si parla quando si dice carcere duro, 41 bis, lo stativo, che sono tutte parole che avrete sentito lanciare qui e lì in questi giorni e nonostante abbiate capito che c'entrino qualcosa con Matteo Messina Denaro e stranamente anche con la vostra esperienza da sessione d'esami, magari non è chiarissimo. Ve ne parlo un po' oggi... Allora, Matteo Messina Denaro è stato arrestato, questo lo sappiamo, è finito in carcere all'Aquila, e anche questo lo sappiamo, e vabbè, sta facendo anche la chemioterapia perché è malato di tumore al colon fin qui. Ha anche la tv in cella che però sembra non abbia ancora acceso, questo giusto per aggiungerci del gossip. Matteo Messina Denaro è in regime di 41 bis il 41 bis è un regime penitenziario quindi non è un carcere ma è un tipo di pena diversa dal solito. È una pena che viene predisposta in occasioni speciali, quindi con criminali particolarmente efferati, tipo l'alimentari sotto casa che vi ha aumentato il prezzo delle pizzette rosse e ora viene da 6 al posto di 10 allo stesso prezzo. Sti infame. No, nello specifico chi è condannato per reati mafiosi, di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante compimento di atti di violenza cioè metà della gente che partecipò all'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021, in pratica. Questo regime, quindi l'articolo del codice penitenziario 41 bis, viene introdotto in Italia nel 1986 con la cosiddetta legge Gozzini, che in teoria l'aveva introdotta per limitare i casi estremi di rivolto o di emergenza nelle carceri. Ma poi, quando morì Falcone, quindi dopo la strage di Cavaci del 92, eh, di cui ancora non mi capacito, lo Stato, allar- lo Stato decise di allargarlo anche ai crimini mafiosi, quindi per singoli criminali molto pericolosi. Che cosa prevede il 41 bis e perché è chiamato carcere duro? Perché ti mettono un futone invece che un materasso in cella, quindi dormi di uno scomodo ah, scherzo, è caratterizzato da un isolamento quasi totale del detenuto che viene chiuso in una cella da solo, quindi senza compagni di merende e lontano da tutti gli altri detenuti normali. Inoltre vengono concesse solamente due ore d'aria al giorno al detenuto quindi quando può andare in giro a camminare nel cortile in cui tra l'altro non può stare con più di altre tre persone nello stesso gruppo ha poi solamente un'ora di colloquio con i familiari al mese, anche se le comunicazioni con gli avvocati possono avvenire in maniera più stabile e gli controllano la posta in entrata e in uscita quindi raga appunto, esattamente come voi in sessione, con l'unica differenza che il vostro unico crimine è stato quello di non dare l'esonero di ottobre perché non mi andava e mo dovete studiarvi tutto il libro. E tutto questo chiaramente è per isolare il mafioso o chi per lui e impedire che possa continuare a condurre i suoi affari a comunicare con l'esterno, a dare informazioni a ricevere informazioni eccetera, vista insomma la sua importanza e pericolosità. Questa pena ha una durata base di 4 anni, prorogabile di volta in volta per 2 anni lo stativo invece è un'altra cosa, nonostante negli ultimi giorni persino Giorgio Meloni li abbia confusi tra di loro lo stativo è il cosiddetto articolo 4 bis, non 41 bis e in pratica è un tipo di ergastolo in cui al detenuto non vengono date le possibilità di uscire prima dal carcere, fondamentalmente, cioè non ha accesso alla libertà condizionale, alla semilibertà o ai cosiddetti benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia, quindi è comunque una cosa sgravata ed è considerato anzi molto controverso a livello giuridico, pure l'articolo 41 bis, perché mettere all'ergastolo una persona senza possibilità di uscire toglie l'elemento rieducativo che comunque sta alla base del nostro sistema giuridico e infatti nel 2021 la Corte Costituzionale l'ha definito illegittimo e il governo Meloni con un decreto l'ha confermato adesso, a novembre del 2022, poco fa, ma con alcune modifiche rispetto alla versione iniziale che uscì nel 1991. Anche lo stativo si applica ai reati mafiosi di terrorismo ed è per questo che spesso, come in questi giorni, si sta facendo confusione. Spero abbiate preso punti perché questo c'è all'esame, vi avviso. Poi parliamo di diritti dei minori, perché questa puntata non era cominciata a leggere abbastanza. Prima con una proposta molto spicy, che di sicuro darà da parlare di un senatore di Fratelli d'Italia, Roberto Menia, che ha presentato un disegno di legge pro vita che vorrebbe definire meglio la condizione giuridica di ogni aspetto della vita dell'uomo. Nello specifico vorrebbe che una persona fosse giuridicamente considerata una persona fin dal concepimento, cioè fin da quando a papà gli si rompe il preservativo, invece che alla nascita, come ora. E questo, considerate anche gli esempi statunitensi, potrebbe diventare uno strumento politico per limitare il diritto all'aborto, quindi vedremo, e il senatore Menia però lo considera anche una tutela nei confronti dell'ingegneria genetica, di cui tra l'altro sentiremo sempre più parlare nei prossimi anni. Invece, in Pakistan, l'ONU si è lamentata con grande preoccupazione per la questione delle spose bambine e delle minoranze cristiane e induiste, che in molti casi dai 13 anni, in molti casi si parla di qualche dozzina, eh, nel senso sono milioni di persone, però comunque non sono pochi, dai 13 anni vengono addirittura rapite e fatte sposare con uomini adulti e costrette a convertirsi all'Islam, quindi hanno educatamente chiesto al governo pakistano di fare qualcosa, fondamentalmente. Parliamo ora di persone che lavorano, a differenza nostra, eh? La Premier neozelandese Jacinda Ardern, molto apprezzata specialmente per la sua gestione del Covid, ma non solo, ha annunciato di botto che si dimetterà il 7 febbraio perché non ha più le energie per portare avanti il suo lavoro. E non posso dire altro che ti capisco, ce la fa più nessuno, non ce l'ha più nessuno le energie. Vatti a riposare, guarda, stai tranquilla. Qui niente, verrà sostituita da qualcuno del suo partito laburista e poi a ottobre ci saranno le nuove elezioni. In Ucraina, invece, una piccola grande tragedia. Il ministro dell'interno è morto a causa dello schianto del suo elicottero, che tra l'altro è caduto su un asilo nido che... ma dai nel senso neanche a farlo apposta si poteva farlo così macar bro sembra siano morte 14 persone tra cui un bambino 25 sarebbero state ferite e sembra che sarebbe stato tutto un incidente quindi stavolta putin stava guardando la tv in ciabatte infine ha fatto scalpore la notizia di una bidella di una scuola di Milano Giuseppina Giuliano che già che ti chiami Giuseppina ti voglio bene che però abita a Napoli e ogni singolo giorno parte alle 5 di mattina in treno per arrivare a Milano e lavorare e torna a casa alle 11 di sera follia raga questo perché gli affitti costano così tanto a Milano che letteralmente Giuseppina risparmia a 200 euro al mese a prendere un treno che si fa tutta l'Italia ogni giorno piuttosto che pagare l'equivalente probabilmente di una stanza doppia a San Donato nella manzarda di un canile per come stanno messi gli affitti in questo periodo quindi insomma poverina ma finiamo con le Flash news. Alla fine qualcuno se la prende e non parlo della vostra Fiat Punto in vendita da 4 anni che rimane in garage a prendere polvere, parlo di ITA Airways, che è la compagnia aerea di bandiera italiana che era in vendita da un bel po' mentre faceva perdere milioni di euro allo Stato. Verrà comprata al 40% da Lufthansa che pagherà 350 milioni di euro. Forse vedremo come andranno le trattative. La Microsoft poi ha annunciato che entro fine marzo licenzierà 10.000 dipendenti, il che è decisamente subottimale come notizia. E visto che oggi ho dato quasi letteralmente solo cattive notizie, provo a tirarvi un po' su con la notizia che Peggy DePolis è candidata per essere il cane più brutto del Regno Unito. È È un cane orrendo, ve lo posso assicurare, ma ha tutto l'amore che non ho mai dato in vita mia a nessun altro. Vi metto il link in caption se volete vederla. È un incrocio tra un carlino e un crestato cinese. Ha la lingua di fuori, è mezza spelata e ci ricorda che tutti abbiamo qualcuno che ci amerà nella vita. Non dobbiamo mai perdere la speranza. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.